0: Телеканал «Кино ТВ» представляет Проект Евгения Стаховского «История жанра» Это двадцать третья серия проекта «История жанра» и сегодня о триллере, одном из самых популярных явлений в кинематографе, которому оказывается довольно трудно дать определение, чтобы четко отделить его от всего остального. И в этой серии, каким бывает саспенс, всегда ли триллер пересекается с эротикой и в каком фильме присутствует наиболее точное изображение психопата. Триллер, от английского слова thrill «дрожь», «трепет», «глубокое волнение» — это жанр, использующий саспенс, собственно, напряжение, собственно, волнение в качестве основных элементов сюжета. Это очень широкое определение, хотя бы потому, что у каждого из нас свои моменты, свои представления о том, что именно может вызвать напряжение. Порой триллер воспринимают как явление молодое, появившееся только в XX веке. На самом деле триллер как система возник очень давно, но чуть ли не в те времена, когда человечество вообще научилось рассказывать истории и решило, что нужно попытаться делать это максимально увлекательно. И если мы возьмем например, Одиссею Гомера, это вполне себе триллер. Или, по крайней мере, его прообраз. Чтобы вернуться домой, Одиссею необходимо пройти ряд испытаний, выдержать встречу со множеством не самых приятных персонажей. И разве история, например, с циклопом Полифемом не вызывает в нас трепет? Или жизнь, по сути, в плену у нимфокалипса, оставляет нас в покое, и мы говорим себе, ну окей, парень нашел свое счастье, зачем ему домой, и так уже все хорошо. Чем не триллер Библии, содержащая множество приключений, опасностей и смертей, или «Тысяча и одна ночь», построенная в том числе на продолжении повествований и на том самом саспенсе, на попытки предугадывания дальнейших сюжетов. Предугадывание для триллера вообще очень важно. Коротко говоря, по триллер можно подогнать почти что угодно, но есть все же некоторые черты, которые позволяют оформить его в отдельный жанр, в отдельный супер-жанр, содержащий множество разновидностей. Да, Триллер стремится вызвать у зрителя или читателя определенное напряжение. Может быть, даже страх, но это такой приятный страх, поэтому сама атмосфера триллеров обычно зловещая и угрожающая. Они представляют мир и общество, темными коррумпированными опасными здесь полно внезапного насилия убийств и вообще преступлений основные типы персонажей в триллере насильник убийца психопат террорист заключенный или это вообще персонажи с проблемным прошлым извращенной циничной или пресыщенной моралью с другой стороны есть и невинные жертвы вынужденные бежать в силу обстоятельств это обычные люди не привыкшие к опасности в основе классического триллера детектив то есть триллер это вообще в первую очередь детектив и потом уже все остальное. Но это такой детектив наоборот, если в детективе злодеи хорошо бы вычислить к концу повествования, то в триллере антигерой. Обычно известен с самого начала. Он в том или ином виде является важной частью всего сюжета. Возьмите «Молчание ягнят» Джонатан Дэмми, 1991 год. Маньяк Буффало Билл, за которым охотится ФБР, от зрителя совсем не прячется. Что уж говорить о психиатре убийцы Ганнибале Лекторе, ФБР-помогающем. Он появляется почти сразу и предстает настолько важной частью сюжета, что именно ему посвящены несколько следующих фильмов и целый сериал. «Вы ведь знакомы с делом? В нем все, что вам нужно для его поимки». «Скажите, как?» «Принцип первый, Клариса, простота. Читайте Марка Аврелия. изучая вещь, спроси себя, в чем ее суть. Ее природа. Что же делает?» Наш маньяк. История Ганнибала Лектора отлично показывает масштабность триллера по сравнению с детективом. Если те сосредоточены на одном, например, убийстве, и то не всегда на убийстве, то триллеру подавай массовость, серийность, подавай терроризм, жестокие столкновения, свержение правительств, огромные риски. В детективе кульминация наступает, когда преступника находят и арестовывают. В триллере это происходит, когда герой в конце концов побеждает злодея, тем самым спасая свою жизнь и жизни друг. Хотя, если триллер сделан под влиянием жанра нуар, то герой может и погибнуть. Точно так же триллеры порой приближаются к жанру ужасов с более жестокими садистскими приемами. Коротко говоря, триллеры определяются не самим сюжетом, а подходом к нему. Важнее не сама информация, а способ ее донесения. Скажем, во многих триллерах фигурируют шпионы и агенты секретных служб, но не все шпионские истории являются триллерами. Триллер – Должен возбуждать. Если он не возбуждает, он не выполняет свою основную функцию. А что до основных элементов, то давайте загибать пальцы. Первое. Главный герой сталкивается с опасностью смерти, как своей, так и чужой. Второе. Сила антагониста изначально должна быть больше, чем сила главного героя. Третье. Главному герою и антагонисту приходится сражаться не столько на физическом уровне, это скорее к боевику, сколько на психологическом. Психология для триллера очень важна. Четвертое. Основной сюжет фокусируется на загадке, которую необходимо разгадать, и главный герой попадает в конфликты или случайно, или из личного любопытства. При этом он изначально не готов к разрешению опасной ситуации. Пятое. В повествовании доминирует точка зрения главного героя. Шестое. Две основные темы, на которых основан жанр триллера, это нравственность и стремление к справедливости. Ну и седьмое. Действия и персонажи должны быть правдоподобны или реалистичны. Триллер не очень сочетается с фантастикой, хотя бывает. «Неуязвимый» М. Найт Шималан, 2000 год. В фильме рассказывается история человека, его играет Брюс Уиллис, единственного выжившего в железнодорожной катастрофе. Он знакомится с коллекционером комиксов Элайджей Прайсом, роль Сэмюэля Л. Джексона, и обнаруживает в себе сверхъестественные способности. И вот ответ на ваш вопрос. Я так на вас смотрю по двум причинам. первое. видимо, через пару минут... В результате в живых останетесь только вы. А вторая? У вас нет ни одного перелома. На вас даже царапин нет. Триллер включает в себя множество жанров, и каждый из них заслуживает отдельного внимания. Во главе угла триллер ужасов. Я уже сказал, что триллер вообще отлично работает со страхом, и, может быть, по сию пору самый яркий пример – психо. Один из главных фильмов Альфреда Хичкока, 1960 год. Шедевр саспенса, вознесший Энтони Перкинса на вершину кинематографической славы. Он играет Нормана Бейтса, нервного молодого человека, владельца старого особняка, с видом на мотель, которым он тоже владеет, и где Марион Крейн, роль Джанет Ли, исполнит свою трагическую судьбу в знаменитой сцене «В душе». Как работает саспенс? Само слово происходит от латинского suspender, подвешивать, что сразу приводит нас к некоему подвешенному состоянию, в данном случае состоянию тревоги, сомнений и неопределенности. Тем более, что второй перевод оставлять нерешенным, держать в неизвестности. Саспенс — это особое чувство неуверенности и беспокойства, с которым следишь за развитием полных драматизма ситуаций с неопределенным исходом. Саспенс тоже не изобретение 20 века он появляется в криминальной и нуарной литературе в 18 19 веках а впрочем еще квинтилиан, латинский ритор первого века новой эры подчеркивал важность сохранения интереса читателя и использовал фразу «tener анимос suspensus», но ну, то есть попросту говоря держать в напряжении Саспенс создается, когда развитие исход или последствия события остаются неопределенными, но тем не менее частично предсказуемыми. В знаменитом интервью Франсуа Трюфо Альфред Хичкок заявил, что эффект саспенса создается на основе объема информации, предоставленной зрителю в отношении героев. Воображение зрителя делает предсказание о будущем сюжета, то есть изменяет фаблу, а то и саму конструкцию повествования. Различают открытый или прямой саспенс, когда мы знаем, что герою угрожает опасность, и мы знаем, что это за опасность, но герой ее не замечает, и закрытый или раздельный саспенс, когда конкретный источник опасности неизвестен, но мы знаем, что он есть. Здесь снова возникает элемент предсказания. Предвическая деятельность заставляет мозг высвобождать нейромедиатор дофамин, вызывает чувство благополучия всякий раз, когда предсказания оказываются верными. Сам Хичкок говорил, что классический процесс создания эффекта саспенса состоит в информировании публики об опасности, которая угрожает главному герою, когда сам герой об этом не подозревает. Или вот, допустим, экспериментальная картина «Веревка». Хичкок поставил ее в 1948 году по пьесе Патрика Гамильтона и эта пьеса, в свою очередь, основана на реальных событиях. Два молодых человека убивают третьего, прячут его тело в сундуке, стоящем посреди квартиры. После этого они устраивают званный ужин, и мы весь фильм наблюдаем за событиями, понимая, что в сундуке лежит труп. Брэндон, ты ведь не считаешь нашу вечеринку ошибкой? Нет-нет, это заключительный этап нашей работы. Даже более того, это подпись художников. Не устроить вечеринку было бы как... Написать картину и не повесить ее. Думаю, ты не совсем правильно сформулировал. Но все может закончиться чересчур правильно, благодаря вечеринке. Чепуха, это будет самая интересная вечеринка. Веревка-триллер криминальный и психологический. Криминальный триллер повествует об успешном или неудавшемся преступлении, и главным героем тут как раз выступает преступник, лучший серийный, лучший маньяк. Старикам тут не место. Джоэл и Итан Коэны, 2007 год, по мотивам одноименного романа Кормака Маккарти. Пустынный западный Техас, 1980 года, сварщик и охотник Льюэллен Мосс, его играет Джош Бролин, находит место неудавшейся сделки с наркотиками. Помимо нескольких трупов и пикапа, набитого героином, он обнаруживает чемодан с двумя миллионами долларов. Вряд ли это удачная мысль забрать чемодан, учитывая, что теперь и его, и деньги разыскивает убийца-психопат Антон Чегур, скороносная роль Хавьера Бардема. Томили Джонс играет шерифа, тоже садящегося ему на хвост, и начинается опасная и запутанная игра. «Кошки-мышки». Критики отмечали, что «Старикам тут не место» можно воспринимать как прямолинейный жанровый триллер с эпизодами саспенса, которые соперничают с лучшими произведениями Хичкока. С другой стороны, это неовестерн. С третьей, сюжет вращается вокруг неудачной сделки с наркотиками и включает в себя автомобили, полуавтоматическое оружие, преступников в пиджаках, намекающих на криминал. Ключевая фигура фильма «Антон Чигур» Когда режиссеры обратились к Хавьеру Бардему с предложением сыграть эту роль, он сказал, что не водит машину, плохо говорит на английском и ненавидит насилие. Коины ответили «Вот почему мы вам позвонили». Бардем согласился только потому, что мечтал сняться у Коинов. Группа психиатров недавно изучила 400 фильмов и выявила 126 персонажей-психопатов. Они выбрали бардемовского Антона Чегура как наиболее клинически точное изображение психопата. Я вас, как увидела, сразу поняла, что вы ненормальный. Так что я знаю, что вы готовите мне. Выбирайте. Нет. Не буду выбирать. Выбирайте. Да что уповать на монету? Решаете же вы. Мнение монетки совпало с моим. Психологический триллер построен на ментальном и эмоциональном конфликте героев. Здесь обычно присутствует элемент драмы, поскольку происходит более глубокое развитие характеров персонажей, которым приходится существовать в рамках эмоциональной борьбы. Психическое состояние героев, их восприятие и искажение восприятия, стройность, избивчивость их мыслей, постижение реальности вообще – вот отличительные черты психологического триллера. Такие фильмы создают напряжение, используя неопределенность в отношении мотивов персонажей, их честности, их взглядов на мир. Помимо Хичкока, психологическими триллерами могут похвастаться Роман Поланский, Дэвид Кроненберг, Дэвид Линч, Кристофер Нолан – Корейский режиссер Пак Чханук в 2013 году представляет картину «Стокер», другое название «Порочные игры». После трагической смерти отца в свой 18-й день рождения Индия Стокер, ее играет Мия Васюковска, встречает своего дядю Чарли. Роль Мэтью Гуда, о существовании которого она не знала. Он приезжает в дом, где Индия живет со своей матерью, ее играет Николь Кидман, но вскоре становится ясно, что появление Чарли в их жизни совсем не случайно, да и сам дядя не так уж не винен. Автор сценария, актер Вентворд Миллер, описал свою работу как фильм ужасов, семейную драму и психологический триллер. Само название отсылает к автору Дракулы Брэму Стокеру. Впрочем, Миллер отметил, что на самом деле отправной точкой послужила «Тень сомнений» Хичкока 1943 года. Там скучающая девочка-подросток Шарлотта получает хорошие новости о том, что ее собирается навестить ее дядя Чарльз. Завязка уже выглядит подозрительно, учитывая, что имена Шарлотты и Чарльз сокращаются одинаково. Чарли. И Миллер начинается этой завязки, но движется в совершенно ином направлении. Пресса отметила, что особая привлекательность фильма «Стокер» не столько в сюжете, сколько в том, что он увлекает зрителей в сон, который незаметно превращается в кошмар. Там внизу холодно? Думаю, да. Люди пропадают постоянно, словно маленькие борсетки. Что ты хочешь от меня? Быть друзьями. Мы не можем быть друзьями. Мы семья. Существуют конспирологические триллеры, сосредоточенные на теориях заговора, например, Код да Винчи, который с другой стороны триллер историко-эзотерический, и как тут же не вспомнить имя Розы, который к тому же триллер религиозный. Есть триллеры политические, медицинские, юридические, технологические, социальные. Есть отдельный итальянский поджанр джалло, содержащий элементы мистики, криминального кино, слэшера, психологического триллера и психологических ужасов. Вообще, за время своего существования в кинематографе, начиная с 20-х годов 20 -го века, триллер перепробовал, кажется, все. Немой фильм Гарольда Ллойда 1923 года «Безопасность принижив всего, другое название «наконец в безопасности», чем не комедийный триллер. Это там, где одна из самых известных сцен эпохи немого кино Ллойд висит на больших часах высотного здания. Фильм «Шпионы» Фрица Ланга 1928 год шпионский триллер. Его же «М» 1931 года – классический триллер о маньяке убийцы Первый звуковой фильм Хичкока «Шантаж» 1929 год – драматический триллер. «Третий человек», снятый в 1949 году Кэролом Ридом по одноименному роману Грэма Грина о писателе криминальных романов, который отправляется в послевоенную Вену, чтобы расследовать загадочную смерть старого друга, детективный триллер, да еще и фильм «Нуар». А «Пиппин Том»? подглядывающий. Майкл Пауэлл, 1960 год, о серийном убийце, который записывает на камеру предсмертные выражения ужаса своих жертв, блестящий психологический хоррор-триллер. Представь, что некто подходит к тебе. Он хочет тебя убить. Невзирая напоследствия. Маньяк? Да. Он это знает. А ты нет. Но ему мало. Просто убить тебя. Под занавес, а может быть, благодаря подглядывающему, два слова об эротическом триллере. Как отдельный жанр он возник относительно недавно, 80-е годы 20 -го века. Тем не менее, это одна из самых популярных разновидностей триллера, совмещающая саспенс и, собственно, эротику. Это прямой потомок фильмов нуар 40-х-50-х годов. Один из первых эротических триллеров «Жар». «Тело» Лоуренс Кэздан, 1981 год, отмечен влиянием нуаров «Двойная страховка» Билли Уайлдера и «Из прошлого» Жака Турнера. Классикой стали «Девять с недель», «Роковое влечение», «Поцелуй перед смертью», «Окончательный анализ», «Непристойное предложение», «Вершина», «Основной инстинкт» Пол Верховен, 1992 год. В фильме «Кэтрин Трэммел», ее играет Шарон Стоун, писательница, чьи сексуальные партнеры умирают способами, описанными в ее книгах. Ник Каррон, герой Майкла Дугласа, полицейский, который верит в невиновность женщины, и заводит с ней отношения. Джо Эстерхас написал сценарий буквально за 13 дней. Сценарий стал настолько популярным, что вызвал войну на торгах, прежде чем, наконец, Королка Пикчерс купила его за 3 миллиона долларов, что стало самой высокой суммой, уплаченной за сценарий к тому времени. Многие уже звездные актрисы отказались от роли Кэтрины за нежелание обнажаться. Майкл Дуглас заявил, что захотел сняться в «Инстинкте», потому что чувствовал, что сцены секса могут исчезнуть из голливудских фильмов из-за эпидемии спида. При этом из-за эпидемии спида Майкл Дуглас и Шерон Стоун во время сексуальных сцен были вынуждены носить генитальные прокладки. Основной инстинкт — открытия Каннского кинофестиваля 1992 -го года. Шерон Стоун моментально стала международным секс-символом и мировой суперзвездой, несмотря на то, что что позади у нее было уже порядка 30 ролей. Вы когда-либо занимались садомазохизмом? Что конкретно вы имеете в виду, мистер Карелли? А вы привязывали его? Нет. Никогда не привязывали? Нет. Джонни слишком любил поработать руками. Like Я люблю руки и пальцы. После выхода фильма на экраны кто-то позвонил матери Шэрон Стоун и спросил, как она относится к тому, что в фильме ее дочь обнажается, на что мать ответила, что вообще-то ее гораздо больше беспокоит роль серийного убийцы-социопата, но спасибо за звонок. В следующей серии, пожалуй, о фильмах «Нуар». В последнее время я так часто их вспоминаю, что уже пора бы подойти к процессу серьезно. Я Евгений Стаховский. Спасибо.